1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf Pegasoreise.de
2: Pegaso-Podcast, die 17. Pegaso-Podcast, der Podcast über Abenteuer und Motorradreisen, sei es um die Ecke oder in die weite Ferne. Wir haben Mai 2012 und ähm, die letzte Folge hat uns in die Vergangenheit geführt in, ja, äh, das Motorradfahren in den 50er, 60er Jahren, da haben wir ja zwei, zwei Personen uns äh, genauer angeguckt, interviewt, Beziehungsweise jemand interviewt, der sich auf die Spuren gemacht hat.
1: Ja. Und dazu haben wir auch richtig äh, Rückmeldung bekommen, zu genau. so, der wir gleich auch noch was sagen wollen.
2: Genau.
1: Aber diesmal geht es um Reisen in der Gegenwart ja. und dieses Gefühl, ach, eigentlich hat man schon alles gesehen und ist, alle Abenteuer sind schon bestanden. Ähm, dem können wir etwas entgegensetzen. Es gibt noch große Abenteuer, hm. die im Jetzt und hier passieren.
2: Richtig. Was war denn jetzt der nächste Punkt, glaubt
1: <lacht> Ja, Sonja, dass wir uns äh, vorstellen, das haben wir hiermit getan, hm. und vorstellen, was wir heute an Themen haben, nämlich ein Interview mit Sarah Uten, eine Weltreisende der ganz besonderen Art. Sie ist nicht mit dem Motorrad unterwegs, sondern macht eine Weltreise. Ähm, wie sagt man? Human-powered. Sarah-powered, wie sie selber sagt. Also nur mit ihrer Muskelkraft. Ja. Sie fährt mit dem Kajak, mit dem Fahrrad und mit dem Ruderboot um die Welt.
2: Dann haben wir das literarische Gespann und dort treffen wir auf den Panny. Und zwar hat er ein Buch gelesen, Lost on Earth, von einem...
1: Steve Crombie.
2: <lacht> Danke, dass du so schön in die Bresche springst, wenn ich hake. Genau. Und äh, ja, da sagt er, was er von diesem Buch hält. Und wir haben noch das Thema... Ja, was ein da Ausblick
1: richtig? auf das Horizons Unlimited genau. Meeting im Juni mhm. in Oberliebersbach.
2: Genau. Ja, dann lass uns doch mal starten.
1: Ja, ähm, wir haben ein äh, Interview in Englisch. You will hear my strong German accent. <lacht> um, und yes. Ja, yes, <lacht> ich yes. bin ähm, über, über, über das Jupiter's Traveler Site auf äh, Sarah Uten gestoßen.
2: Claudio, erklär das doch nochmal kurz. Was ist das nochmal?
1: Das ist ähm, äh, Jupiter ist. Ähm, das hat jetzt Ted Simon. nichts mit den
2: drei Fragezeichen zu tun. Nee. <lacht> also, Entschuldigung, Ted ah, Simon.
1: Ted Simon, genau, ist ein Weltreisender, der auch mit dem Motorrad einmal um die Welt gereist ist ja. in den, ich glaube, 70er Jahren. Wir haben dazu in einem Podcast schon mal eine Buchbesprechung gehabt im literarischen ja, Gespann. Richtig? Dieser Mann wiederum hat ähm, eine Stiftung gegründet, ähm, bei der es nicht um Geld geht, sondern um Tipps und äh, das, das gegenseitige sich ermutigen zu großen Reisen und zum ja zum Erforschen der Welt und, und, und die Welt kennenlernen und rausgehen, darum geht es eigentlich mehr ja, in dieser das, Stiftung und ähm, das ja.
2: macht die Sarah und wird praktisch von dieser Stiftung bei ihrer großen bei ihrem großen Vorhaben unterstützt
1: Jo und so habe ich sie eben halt auch, oder bin ich so irgendwann mal über ein Video von ihr gestolpert und habe gesehen, Mensch, die ist gerade unterwegs seit ungefähr einem Jahr. Im April 2011 ist sie gestartet und sie fährt von London nach London, einmal um die Welt. Ja, sie ist mit dem Kajak über den Ärmelkanal gefahren. Ähm, ist quer durch Europa sogar hier in der Nähe in Deutschland ähm, durch äh, also sogar in der Ruhr entlang äh, ein Stück gefahren und dann ähm, ja einmal durch Europa äh, durch Asien durch äh, Russland Kasachstan durch China ist sie gefahren geradelt durch die Wüste Gobi dann mit dem äh, Kajak glaube ich wieder auf die äh, Insel Sakhalinsk. Ich musste gerade noch mal auf Google Earth nachsehen. Das ist eine russische Insel, von der man aus wiederum runterfahren kann nach Japan. Und sie ist in Japan auch an der Ostküste entlang geradelt die auch betroffen war in diesen Gebieten, die von diesem großen Tsunami letztes Jahr betroffen waren. Und ja. äh, hat da zum Beispiel auch ein äh, interessantes Video gemacht, ähm, wo sie so ja bei den Leuten war und eine Zeit lang mitgeholfen hat, ähm, bei den Freiwilligen, die so ein bisschen helfen, da wieder äh, Orte und Städte und Häuser aufzubauen, die durch den Tsunami im letzten Jahr zerstört worden sind. Und der nächste große Schritt ihrer Reise ist es über den... Ähm, Nordpazifik zu rudern, mit einem Ruderboot, was extra für sie hergestellt worden ist. Mhm. Und da wird sie ja einige Monate auf dem Pazifik unterwegs sein, um wirklich bis auf die andere Seite zu kommen, bis nach Kanada.
2: Richtig, und sie ist jetzt schon unterwegs, ich glaube äh, knapp eine Woche. Um sie herum nur Wasser, das sind so Dimensionen. Ich habe das erst gar nicht so ganz begriffen, wie lange sie unterwegs ist. Also monatelang auf dem Wasser nur mit der eigenen Muskelkraft angetrieben.
1: Genau, um, kein Segel, kein Motor, nichts.
2: Also um sie herum wirklich nichts, nichts, nichts. Also das ist etwas, was, äh, wo ich mich echt schwer tat, das zu, zu erfassen und zu begreifen. Auch so die, ja, äh, die Begegnung mit mit der Einsamkeit. Ähm, also ich finde das ganz schön, ganz schön mutig, muss ich echt sagen.
1: Sie wollte eigentlich schon länger unterwegs sein. Hat aber noch eine Zeit lang gewartet in Japan an der Küste, bis das Wetter halbwegs gut ist, dass sie zumindest losfahren konnte. Und während dieser Zeit habe ich das so ein bisschen verfolgt auf dem Blog und dann ja. ge gefragt, irgendwie kann ich dich interviewen per Skype. Und tatsächlich, es hat geklappt, wir haben uns verabredet und somit ist dann dieses Interview entstanden, einige Tage bevor sie eben halt losgefahren ist. Am 13. Mai ist sie losgefahren und ist jetzt mitten auf dem Meer, unterwegs.
0: Das Ferngespräch.
1: Hi Sarah, how are you?
0: Hello Claudio, I'm very well, thank you.
1: Yeah, how Hi. is the weather forecast in the moment?
0: The weather forecast for this week isn't looking ideal for leaving Japan in my rowing boat, but we're hoping that May 14th, a week from now, will provide a good opportunity with a few days of stable weather. So I'm hoping that will work out.
1: Good, okay. You've got a long journey behind you, 70,700 kilometers I've seen, crossing Europe and Asia, and uh, I've just heard about your um, journey some, some weeks ago. So I looked at your blog and I've seen that you also have uh, been in Germany, and you've been very close to the city where I live, uh, Hattingen. You've been in Essen and to Witten at the Ruhr River. Do you remember
0: uh, it? I do. I do remember very much. Ah. Yeah. It was uh, beautiful to be riding through Germany in the spring with spring flowers coming out and some nice clear days. And I, I just love the, the cycle paths that are available over there and heading out through forests and things was uh, was beautiful.
1: Ah, good. Um But a real adventure, I think, started when you, you went through Kazakhstan and Russia, China, Japan. Uh, what was the, the biggest challenge for you so far?
0: Hmm. I, th I think you're right in saying the adventure really started in, in Kazakhstan when I first got to Asia. I'd never been to Asia before, so that's really when things started to feel different. And, you know, I looked different to everybody around me. And uh, I started heading off to some very remote places There's been a number of challenges so far. I mean, I, the Gobi Desert in China was was physically very challenging and uh, pretty exhausting too, because I cycled through the night, uh, you know, during the coolest opportunity, mm -hmm. uh, and, and so was really tired with that. And just managing things like water supplies was was tricky. But I think the the biggest challenge, physically and mentally too, was the leg between the edge of Russia and Japan. To do that leg, I kayaked and cycled and used the island of Sakhalin, the Russian island of Sakhalin, as a sort of a, a stepping stone, really. Mm. And That change from cycling all those kilometers across Europe and Asia to getting back into a boat all of a sudden and doing some big distances in quite a short space of time, and then switching back to the bicycle again and, and heading off down some Uh, really remote parts of this island where the, the road infrastructure is, is pretty poor, in tough conditions. That was was hugely challenging. Um, we had pressure from the authorities to make it across in a certain time and you know in a certain window for the um, sort of legal side of it. There were vi visa issues within the team. I mm -hmm. had two of the team fly out to support me. So that whole phase during September time was uh, <laughs> super challenging, but yeah. it was one of the most beautiful sort of sections of the journey so far as well.
1: Mm -hmm. uh, sometimes you have a support team, but also I think most of the time you are cycling uh, alone.
0: No? That's right. I've got a team back at home who are mostly in the UK, although my weather router, who... I'll be working with for the ocean sections. He's actually based over in the States. And so the team really helps me run the, I guess the admin side of the project and helps with communicating the story and, uh, that side of it. And, and there's a couple, um, in the team who will come out and join me at the transition phases for each leg. Mm. So when I'm stopping between the bike and the boat, um, they, they come out and just, you know, make sure I've got the right bit of kit and that leg during That leg from Russia down to Japan, uh, two of them came out to, you know, one was driving the boat whilst I was in the car, in the uh, bike and uh, that sort of thing. But you're right, mostly it's, it's just me and the bike or the boat.
1: <laughs> yeah. So not only physically a big challenge, but also mentally. Uh, if you're so many, so long time alone on this way, uh, was it easy for you to get in contact with people in, in China, in Asia, where you don't speak the language?
0: Mm. I think being alone has lots of challenges like you say it's sort of mentally I think that's the biggest challenge of, of all with the whole project I've found that I haven't really felt lonely on the journey so far because everybody's been so welcoming to me I'm not sure if it's as a woman as a lone traveler you know looking so different arriving on my bike in the middle of nowhere or what have you but so many times I've been welcomed into people's homes or offered food water or help um even when i don't speak the same language um you know there's no english coming back i find that if you want to understand each other actually it's amazing what you can do without a common language mm. um, but at, at times it has been amusing where i don't know perhaps i've been using hand gestures in china to try and communicate something and and actually there's a blank face looking at me from the other side because <laughs> Those hands don't mean anything in Asia. Um, so it's it has been a challenge and, and quite entertaining at times. Um, and in fact, in China, I had a wonderful experience where a young guy called Gao, he's 22 years old, he actually joined me for 35 days of cycling oh. across China. We met in a, a petrol station at the beginning of China. I was just getting some breakfast and he came up and expressed interest in the bicycle outside and said that you know one day he would like to make a bicycle journey too but he didn't know how and he thought it would be really difficult and i sort of gave him some encouragement and said well it's it's only riding a bike it's not rocket science i said you should you should go for it only uh, riding I, a bike yeah uh, thought, <laughs> <laughs> nothing no, <so> more <laughs> giving machines and so i i sent him off on his way and said good luck and and i hope you make a journey one day and Uh, anyway, 10 minutes later, as I was cycling down the road, he, he arrived on the other side of the road and jumped out of his car and came running across and said, Sarah, Sarah, I want to come to Beijing with you, <laughs> and I was a bit taken aback. You know, I'd met him 10 minutes before, and I had quite a schedule to keep to to get to Beijing. I had an appointment uh, with a sponsor there and, and quite a lot of miles to cover. And, I thought, you know, the Gobi Desert is in the way and that's going to be challenging. I, I'm not sure I can just take this guy with me and be responsible for him like that. But after a few minutes, I, I thought, actually, I, I really did want to give him a chance. He deserved he deserved that sort of support. And, and so I said yes. And it then transpired he didn't have a bike and he'd never cycled more than 10 kilometers in his life. So it was really a gamble. But I sent him off with a shopping list and said, you know, come, come and meet me in two days' time and, and we'll go. And it was uh, just a, the most remarkable story so far that he met the challenges and sorted things out every day and fixed his bike. And little by little, we, we, we got across that country.
1: Hmm. Crazy story. Yeah. Uh, <laughs> and It's
0: crazy. Yeah. wonderful to see that, you know, you don't need fancy equipment or lots of planning to do it. You can just get up and do it.
1: Yeah. And you also uh, went um, down the, the east coast of Japan, uh, also in those areas which were destroyed by the tsunami last year. Uh, how is the situation there in, in these days?
0: There's still a lot of devastation out on that Tohoku coast. I cycled through that region in November. I had been advised I should stay away because of radiation fears and so on. But I thought there's people living out there still, you know. I'm, I'm not going to just turn away and cycle around it. I, I want to go and see what's happened and, and understand that, and also see how people are rebuilding their lives and, and see if there is anything I could do to help. Um, so I, I cycled out that way, and it was one of the most humbling sort of experiences of my life, I think, to witness. The way in which the ocean had just, you know, done its ocean thing but had caused such devastation and really annihilated places. It, it, it did feel post-apocalyptic walking through towns which had been destroyed, you know, mm -hmm. certain areas that had just been flattened uh, and, you know, walking through rubble and you realise you've, you've just walked right through somebody's house but um, there's now nothing there and so I went back up to the region, uh, to the, the city of Ishinomaki in December. I, Because I've stayed in Japan over the winter, I, you know, I hadn't wanted to go home. I'd wanted to stay out here and prepare. Um, I had this time on my hands. And so I went back up and volunteered for a week with a, a group that's working up there to really help the local community rebuild the homes the, the facilities and and the community itself you know helping with activities and things mm -hmm. and uh it was a really rich time again humbling both that idea of the, the power of nature being so humbling but also just humbling to see uh, that sort of quiet determined tenacity people rebuilding their lives and made me just think well whatever challenges i face on my journey back home they're nothing compared to the challenges being faced by the people in Tohoku. Hmm.
1: okay so now the the next big challenge is uh, to cross the north pacific from china all the way to vancouver you're going to row how long will it take you
0: that's right this next phase from japan across to canada is is pretty huge it's about 4500 nautical miles um, in a sort of direct route. And I think it will take around 150 days, five months, maybe more, maybe less, but I, I sort of doubt it will be much less than that. And I'll be completely solo in my rowing boat,
1: Gulliver. Yeah, your rowing boat, Gulliver, is a special boat Was built for, for you?
0: That's right. It's seven meters long and designed to, you know, uh, survive... Harsh conditions at sea, and designed in such a way that I can take everything on board that I might need for the the journey, um, a, a, and be fully self sufficient out there. So the boat has two cabins, one at either end of the boat, and an open area in the middle of the boat, uh, the deck where I row, and it's got solar panels for you know powering my batteries and, and charging all the equipment I might need, uh, communication equipment, camera equipment. Um, and the most important of all is the water maker, the mm -hmm. desalination unit, which takes the salt from the seawater and provides fresh drinking water.
1: Ah, so you can produce your own uh, fresh water there on the sea.
0: That's right, that's right. A very good. very fancy piece of equipment for that, so I'll be taking good care of that to make sure that it gets me all the way across.
1: Mm -hmm. Do you also have a staff to, to uh, prepare some food?
0: Yes, I've got a small gas stove, a jet boil stove, which I use for cooking, um, well, boiling water and, and mm. rehydrating uh, sort of dehydrated meals. That's most of my food, and then I've also got some pasta, rice, couscous type meals, which I can add herbs and spices to. Um, that's the main, the main food, and then I, I'll snack on chocolate and dried fruit and nuts and. Different energy bars like that, so I've, I've tried to get as much variety as I possibly can, because I know that food is a big thing for me, and when you're out there eating pretty much the same stuff day in day out, it, it can wear you down a little bit no. so there's a few treats and surprises thrown in, including some uh, a couple of beers and a, a bottle of champagne for my birthday
1: ah uh, yes, your twenty sixth <laughs>
0: birthday would be. Oh, no, it'll be my 27th, in fact. I'm ah, 26 okay. at the moment, and yeah. I'll be, uh, in three weeks, I'll turn 27.
1: Oh, okay. So, which is the, the most precious object for you personally you will take on your journey?
0: Ah, goodness. Um, that's a tricky one. I, I, I guess practically it would be the water maker, so that it uh, it, it keeps me hydrated. But personally, I have a, a small bag of uh good luck charms and, and little gifts from friends which each have a special story and meaning behind them. So I, I suppose those would be the things that I'll hold closest and uh use to, you know, remind me that I'm not alone on that boat. There are people thinking of me and supporting me.
1: Yeah. So we will be able to to follow your journey also on your blog. Will you be able to to send messages
0: from there? That's right. I, it's very much a shared journey. We've got an education program for schools and I blog regularly and post videos and photos. And thanks to uh, satellite communications, I can do that from wherever I am in the world, right in the middle of the ocean, too. So, yeah, my website, SarahUten.com, has all sorts of links and galleries and stories and things where I hope lots of people will join in.
1: Good, very good. Uh, so y your name is called Sarah Uten?
0: Sarah Uten, yes.
1: Uten. Ah,
0: okay. It would make sense if it was Sarah Outen. Yeah, I thought like, it's Outen. <laughs> yeah, that's okay. That would be logical. My grandmother just had this thing; she wanted it to be Uten. <laughs> Uten.
1: Okay, so Sarah, I wish you also good luck for your journey, and uh, as we say in German, gute Reise or gute Fahrt.
0: Good Fahrt. Yeah, lots of people <laughs> said that to me in Germany. It was uh, yeah. Good stuff, Thank you, Claudia. That's
3: great.
1: Ja, dieser ähm, Gute Fahrt, darüber hat sie auch in ihrem Blog geschrieben, dass sie das als Engländerin etwas befremdlich fand, dass die Deutschen immer Gute Fahrt sagen. Das klingt ja im Englischen wie Good Fahrt, was zu Deutsch wiederum heißt Guter Furz.
2: Das wusste ich nämlich noch gar nicht. <lacht> wieder was dazugelernt. Also, na gut, ich fand auf jeden Fall äh, klasse, so die, diese Begegnung, die sie hat dann. Ne? Zum Beispiel mit diesem Japaner, Gau. der da ein Stück mit ihr radelt. Also echt eine verrückte Geschichte. Und ich finde auch echt super ihre kurzen Videos, ähm, die sie da macht und. Ähm, auf ihre Seite stellt. Also sie ist da wirklich sehr aktuell. Also man kann immer verfolgen, wo sie gerade ist, was sie gerade macht. Und ähm, es ist wirklich sehr spannend.
1: Jo, Ein, zwei Videos packen wir auch auf unsere hm. äh, Homepage pegasoreise.de ähm, Genau, das heißt, da könnt ihr nachlesen. Äh, da gibt es auch einen Link wiederum zu ihrer mhm. Homepage. Ähm, und ähm, ja, wenn ihr eben halt mehr darüber wissen wollt, pegasoreise.de, der 17. Podcast. Da findet ihr weitere Links. Jo. Wo
2: sind wir denn jetzt? <lacht> ah, Claudio zeigt auf das Wort Nachtrag. Wir haben hier nämlich, das muss ich mal erklären, so eine kleine Liste mit äh, ne? Bleistift geschrieben, wo immer steht, was jetzt als nächstes kommt. Was uns
1: nicht davon abhält, auch manchmal völlig durcheinander zu reden.
2: <lacht> ja, eben, genau. Das ist... Ähm, soll so eine gewisse Ordnung vortäuschen. <lacht> Aber jo. wie gesagt, das Wort Nachtrag zum letzten Podcast. Also ähm, mir lag der ja besonders am Herzen, weil, ähm, wie gesagt, da ein sehr persönliches Thema von meiner Familiengeschichte mit eingeflossen ist, mit dem Interview mit meiner Tante und meinem Onkel zum Thema Motorradfahren. Also es war mir sehr wichtig und ähm, ich war deshalb auch, in, ja neugierig, ob sich Leute gemerkt haben. Wir haben ein, zwei Rückmeldungen gekriegt. Ähm, das kann auch gerne mehr werden. Ich finde das wirklich sehr spannend und Claudio auch. Aber eine äh, Rückmeldung wollen wir euch jetzt auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und zwar ist das von dem Panny, der ja auch äh, gleich Nochmal bei, der, bei dem äh, pädagogischen Gespräch. Nee, ach, scheiße. <lacht> da merkt man, ich bin, äh, ich bin Erzieherin. Ich wollte eigentlich bei sagen, pädagogischen
1: dass... Gespräch. Jo, pädagogischen geile. Gespräch. pädagogischen Gespräch. Nee, das passt, weil... Ja, ähm, passt ähm, das. Pani hat uns Hausaufgaben aufgegeben. <lacht> ja, richtig. Und das, das müssen wir jetzt auch noch machen. Haben wir noch gar nicht gemacht. Nämlich, wir müssen uns noch den Film Quad Quadrophenia von The Who angucken. Und erstmal dann auch richtig aussprechen. Ne? Also nochmal Quadrophenia. Ist das richtig?
2: Ja, ich äh, hoffe es viel, We ja. should
1: not speak English. It's no, not good. it's not it's so not good. good. Okay.
2: Aber bleiben wir bei der Sache. Also, Pani hat einen Kommentar zu der letzten, zu der letzten Folge geschrieben und da wird der Claudio jetzt meinen kleinen Auszug vorlesen.
1: Der Panny schreibt, euer jüngster Podcast war wie immer große Klasse. Der Beitrag zur Dragon Rally hat mir ganz besonders gut gefallen. Sehr mitreißend, mitreißend. Und zum dritten Teil der Sendung muss ich aber nochmal klugscheißern. Man darf doch englische Rocker und Mods nicht in einen Topf schmeißen. So kam zumindest die Anmoderation rüber. Auch wenn euer Interviewpartner es ins Rechte Licht gerückt hat. Weiter entfernt können Subkulturen zumindest nach ihrem Selbstverständnis nicht sein. Mods hasten Rocker und umgekehrt. Rocker. Hasten
2: groß geschrieben. Ja, ja, ja. Rocker
1: <lacht> sind halt Rocker und Mods sind in Anführungsstrichen Popper, die Vespas etc. fahren. Die? Und in den 70er Jahren haben die sich in Großbritannien ständig blutige Schlachten in Brighton oder sonst wo geliefert. Der oben genannte Film, Quadrophenia, äh, spielt vor dem Hintergrund und gibt einen guten Eindruck, auch wenn das nicht der Fokus des Films ist. Sehr sehenswert, auch wenn er über 30 Jahre alt ist. Ja. Äh, Schon fast 40 Jahre.
2: Ja, so alt wie Claudio,
1: ne? Ja, <lacht> als treuer und vor allem begeisterter Fan eures Projekts liegt mir eure, euer Bildungsniveau natürlich am Herzen. Danke, ja, Panni. Panny. Äh,
0: danke, danke. <lacht> nee, das danke. ist auch
1: richtig. Ich habe nochmal nee. nachgehört, tatsächlich.
2: Ja,
0: ähm, ich habe da ja.
1: äh, Mods und Rocker in, in einem Atemzug erwähnt, mhm. weil ich mir auch nicht ganz sicher war, wen meinte denn der äh, Interviewpartner. Ja, genau. Nein, deswegen, ich finde das wichtig, dass wir das nicht durcheinander schmeißen nee. und ähm hier, äh, immer schön korrekt sind.
2: Genau, no, danke für dein waches Ohr.
1: Im nächsten Beitrag, ähm, den haben wir schon äh, vor über einem Monat ähm, aufgezeichnet. Wer und ich habe ihn mir nochmal angehört und tatsächlich, da ist mir schon wieder so etwas passiert. Da werfe ich nämlich Australier und Neuseeländer in einen Topf. Oh Gott, das wäre noch schlimmer. Nee, 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 nee. Und oh, zwar <lacht> <lacht> äh, reden wir eigentlich über Australien und äh, ich erzähle so ein bisschen, oder dass mein Eindruck ist, dass, dass Australier so, so ähm, Abenteuer. Begeistert sind und Neuseeländer ja auch und einen Neuseeländer haben wir mal getroffen, Kiwi on Wheels, damals in Buenos Aires ist der uns begegnet, auch ein Motorradreisender, ähm, zu dem gibt es immer noch den Blog, den er damals geschrieben hat, gibt es auch einen Link auf pkso-reise.de. das war Neuseeländer, kein Australier, aber ich habe das Gefühl, dass die Neuseeländer und Australier sich in Sachen Abenteuer sehr ähnlich sind, weiß ich aber nicht, <lacht> weil ich noch nie in Neuseeland und Australien war, das ist wiederum der Pani und ähm, mhm. Das. Der wird demnächst da mehr zu erzählen können. Ja. Er erzählt nämlich jetzt etwas in unserem literarischen Gespann zu einem Australier, mhm. der ein Buch geschrieben hat, Lost on Earth, Steve Crombie. Und ähm, ja, damit auch verbunden der Aufruf, wenn ihr Literatur gelesen habt, Bücher über das Reisen, äh, die interessant ist, gut, oder, in, oder das, wo es sich lohnt, etwas darüber zu erzählen, meldet euch bei uns und wir machen ein literarisches Gespann daraus. Mhm. Genau. Im vorletzten Podcast, den 15., da hatten wir ein Interview mit dem Pani. Panny und Simon, seine Partnerin, zusammen die Kartfahrerbunden, sind auf Weltreise mit zwei Motorrädern unterwegs. Und ja, es war ein sehr langes Gespräch und äh, dabei hat er untereinander eben halt auch von, dieser, von diesem Buch erzählt. Deswegen haben wir das nochmal extra separiert und senden das jetzt... Ähm, wer noch mal mehr über die Gratfahrerbunden erfahren will, wie gesagt, hört euch die 15. Folge an und hört euch die dritte Folge an. Das ist schon über ein Jahr her. Da erzählen Ja, da waren sie gerade ein Jahr unterwegs, mittlerweile sind sie zwei Jahre unterwegs. Es lohnt sich. Ja, jetzt ja. aber erstmal das literarische Gespann.
2: Richtig. Das literarische Gespann.
1: Hallo Panni, du kommst äh, bei all dem Reisen, unterwegs sein, planen und machen und tun immer noch dazu, zwischendurch auch noch Bücher zu lesen.
3: Das ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Netbook und bin dann immer froh, wenn ich in gewissen Situationen einfach nochmal ein schönes, dickes, Bündel Papier in der Hand halten kann. Zumal es speziell Situationen gibt, wo einfach ein Buch praktischer ist als ein Netbook. Und da lese ich immer sehr gern. Nicht nur Motorradreiseliteratur, aber auch.
1: Äh, und es gibt ein Buch, was dir besonders aufgefallen ist, wo du gesagt hast, da würde es sich lohnen, das sich nochmal genauer anzugucken.
3: Ja, als ich jetzt neulich deinen Aufruf gelesen habe, dass du äh, Leute suchst, die ein Buch besprechen wollen und auch konkret das Beispiel nanntest, vielleicht habt ihr mal ein richtig Scheißbuch gelesen, dachte ich, ja, da habe ich eins. Das passte vom Timing her perfekt. Wenige Wochen zuvor hatten wir Kathi äh, und Jens von den Boomers, boomer.de, die sind in Motorradreisekreisen äh, auch recht bekannt, getroffen. Und die hatten sich furchtbar aufgeregt über ein Buch, das sie äh, in Australien oder Neuseeland bekommen hatten, von einem australischen Autor, Steve Crombie, der Titel des Buches ist Lost on Earth. Und laut Kathi und Jens ist das ein Bestseller da unten.
1: Ja, ich habe oh. den auch gerade mal gegoogelt und habe festgestellt, tatsächlich, da ist eine ganze Menge über ihn und äh, da gibt es auch Fernsehinterviews. Das, das scheint echt ein richtig bekannter, ähm, hauptberuflicher Abenteurer zu sein.
3: Ja, ich vermute mal, auf dieses Buch aufbauend ist er dann wohl bekannt geworden und äh, der arbeitet für den Lonely Planet, für Discovery Channel. Also wirklich Adressen, wo du denkst, das ist renommiert äh, und cool. Das Interessante daran, und das ist letztendlich auch der Aufhänger für meine Buchbesprechung ist, ich kann nicht verstehen, warum der Typ als Held verehrt wird. Das Positivste, was ich über das Buch sagen kann, ist, es ist gut beschrieben und ich habe mich selten so gut unterhalten, weil ich habe noch nie ein Buch gelesen über einen. So dämlichen Motorradreisenden wie diesen Typ. Aha. Simon musste sich im 5-Minuten-Takt anhören. Simon, leg mal dein Buch weg. Das muss ich dir jetzt vorlesen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. So dumm kann niemand sein.
1: Steve Crombie, was ist das für ein Typ? Also,
3: als er diese Reise gemacht hat, war glaube ich, so in äh, Mitte 20. Er ist mit zwei Freunden gestartet. Das Ganze sollte eine Motorrad-Weltreise werden. Von Australien sind sie los. Haben einen Zwischenstopp in den Osterinseln gemacht, während ihre Motorräder noch unterwegs waren. Und haben die dann, ich glaube, in Peru in Empfang genommen. Und sind dann anfangs zu dritt losgefahren. Das hat sich aber recht schnell zerschlagen. Und er ist letztendlich dann auch in Nordamerika wirklich nur noch so mit Mühe an den Arctic Circle bzw. nach Pluto Bay gekommen. Das hat finanziell eigentlich schon fast nicht mehr gepasst, weil er sich da total verkalkuliert hatte. Und das war es dann erstmal. Mhm. Dieses Buch ist so eine Mischung aus, wie ich eben schon sagte, unglaublicher Dämlichkeit. Ich würde gerne gleich ein paar schöne Beispiele dazu geben. Und auch so ein paar Sachen, wo ich mich dann frage, ob das vielleicht ein Kulturunterschied ist. Weil da werden Übertreibungen gemacht. Die müssen selbst einem Laien, der noch nie an Ort und Stelle war, als offensichtliche totale Übertreibung, wenn nicht da liegen klar sein. Das, das kann nicht sein, was der Typ dann da schreibt. Wir haben ja nur den Vorteil, dass wir fast alle Locations, von denen er da berichtet, selber kennen. Und deswegen dann auch manchmal sagen können, das stimmt nicht oder das ist gelogen. Aber es gibt auch ganz, ganz offensichtliche Dinge. Ich fange mal mit einem der spektakulärsten Beispiele an. Er ist gerade in Alaska unterwegs. Es ist minus fünf Grad. Er fährt sein Motorrad ohne Handschuhe und hat so kalte Finger, die ganz steif sind, dass er glaubt, er wäre nicht in der Lage, anzuhalten und mit diesen sehr steif gefrorenen Fingern seine Koffer aufzumachen und die Handschuhe rauszuholen. Und denkst du, wie doof ist der Typ eigentlich? Warum
1: hat er keine Handschuhe
3: an? Ja, genau. Und außerdem bei minus fünf Grad du fährst nicht längere Zeit bei minus fünf Grad ohne Handschuhe. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Naja, Steve Crombie ist zumindest immer für eine unterhaltsame Überraschung gut. Ihm fällt eine tolle Idee ein, wie er seine Hände wieder warm bekommen könnte. Er holt seinen kleinen Steve raus. Wie er den findet bei der Kälte, weiß ich nicht. Kleinen Steve? Ja, Penis. Und dann pisst er sich über die Hände. Ähm, ich lasse Aha. jetzt mal außen vor, ob das eine coole Sache ist oder nicht. sind ich an sich nicht weiter spektakulär. Aber mal jetzt von der rationalen Seite gesehen. Wie lange kannst du pinkeln?
1: Also Wenn es kalt
3: 20 ist. 20 Sekunden. Ich schätze dich mal so ein, du bist auch schon mal im Winter mit dem Motorrad unterwegs gewesen und hattest okay. echt kalte Finger, als du heimkamst. Mhm. Wenn du die unter den Wasserhahn hältst, dann weißt du, wie lange du brauchst, bis deine Finger auftauen. Mhm. Solange wie du pinkeln kannst, das reicht nicht, um deine Finger aufzutauen. Bei minus 5 Grad sind deine Finger, sobald du fertig bist mit Pinkeln, einfach nur noch nass und noch kälter. Oder Steve ich ein Bromby hat Deteiligen. eine
1: riesengroße Blase.
3: Naja, wenn man anfängt, so nachzudenken. Aber von, von dieser, auf diesem Niveau gibt es so viele Anekdoten bei dem Tipp. Ich hatte das, ja eben schon erwähnt, die geht das Geld?
1: Das ist ein, ein Reisebericht, wo er schreibt, so wie er mit dem Motorrad unterwegs ist und, und was er so unterwegs erlebt.
3: Ganz genau. Also der fährt die Amerika. So ursprünglich wird es als Weltreise angekündigt, aber weil unter anderem ruiniert er den Motor viermal auf der Reise. 90.000 Kilometer, da gehört echt was zu. Und einen Motor dann wieder Zylinder schleifen lassen, Kolben mit Übermaß besorgen, gerade in Mittel- und Südamerika, kostet natürlich viel Geld und dadurch geht seine Kohle flöten. Außerdem hat er da ständig so ein Mädel am Start, die sagt, oh nee, nicht im Zelt. Ich hätte gern ein schönes, ordentliches Hotelzimmer. Naja, und dann gibt der Steve dann auch gerne mal Geld für aus. Wodurch ihm die Kohle durch die Finger rennt. so dass ihm die Kohle dann auch ziemlich ausgeht. Und es wirklich nur mit Mühe für die Amerikas reicht. In, in den Lower 48 der USA hat er eigentlich schon gar kein Geld mehr. Trotzdem schafft er es dann irgendwie immer noch weiterzukommen. Und da gibt es dann eine Szene, wo er, ich glaube, im Yukon Territory in Kanada oder es ist schon Alaska unterwegs ist, er ist morgens losgefahren in der Stadt und spät Nachmittag hat er immer noch nichts gegessen, schreibt er, kein Restaurant kann. das müssen wir sich nur auf der Zunge zergehen lassen, der Typ hat kein Geld und ist in einer solch menschenleeren Region, wo Restaurants ein Schweinegeld kosten, nur in Restaurants. Also ich würde ja in im Supermarkt mehr essen kaufen. Mhm. Nun gut, aber Steve ist ja ein spektakulärer Schreiber und deswegen fällt ihm ein, die United States Marines, die haben ja einen Überlebenstrick. Die essen proteinreiche Insekten. Da gibt es dann ein Foto, wie Steve die Insekten, die proteinreichen, von seinem Windschild ableckt. Und im Text steht begleitend dazu, dass er die Insekten von der Scheibe abkratzt, zu einem Ball formt und dann mit seinem Benzinkocher in Öl frittiert und das ist damit er nicht stirbt vor Hunger. Wie gesagt, er war morgens noch in der Stadt. Okay. Steve ist überhaupt so, ein Kandidat, der auch in Südamerika, in Wüstenregionen fährt und wo ihm noch am Abreisetag das Wasser und das Essen ausgeht. Und das ist so eigentlich das typische Strickmuster, nachdem dieses ganze Buch aufgebaut ist. Man muss Steve wirklich lassen, seine Situation, die er beschreibt, sind spektakulär, lebensgefährlich. Und haben damit einiges voraus gegenüber manchen deutschen Motorradreisebuch, das einfach das Manko der Langeweile hat. Seine Sachen sind aufregend. Aber man kann sagen, 99 ist jede Aufregung hausgemacht durch Dummheit. <lacht> Wer eine Wüste fährt und nur für ein Wasser mit hat, braucht sich nicht wundern, wenn er durstig wird.
1: Das heißt, was ich zwischendurch gefragt habe, das nicht auch so ein bisschen so äh, Baron-Münchhausen-Stil ist, der völligen Übertreibung oder wie man hier in Deutschland sagt, äh, Gutenberg-Stil. Äh,
3: das ist witzig, weil genau dieser Begriff ist mir in den Kopf gekommen. Ich glaube, er, er lügt regelrecht. Das kann ich jetzt hier in, in einem deutschen Podcast sagen, ohne verklagt zu werden, glaube ich. Es gibt auch Beispiele, die ich sogar belegen könnte. Aber manche Sachen glaube ich, dass es wahr wo der Typ das vielleicht auch ehrlich so empfindet, wo er denkt, ich wäre da in Alaska fast verhungert, dass die Situation durch seine Dummheit hervorgerufen wird, weil er sich keine Vorräte mitnimmt, um wenigstens eine ein tages zu schaffen, ist eine andere Sache. Aber er kommt da wirklich in ständig lebensbedrohliche Situationen oder hochabenteuerliche Situationen, wo du aber als erfahrener Motorradreisender ständig sagen musst, wie dumm ist der denn? Ein Beispiel aus der Anfangsphase ihrer Reise, wo sie noch mit den drei Jungs unterwegs sind. gibt da schnell Streit und der eine fährt dann vor von Peru, ich glaube nach Argentinien, aber auf die Länder kommt es letztendlich nicht an. Jedenfalls kommen die zwei Nachzügler, darunter der Steve, an die Grenze und da fällt ihnen auf, dass der Freund, der vorgefahren ist, die Kfz-Scheine für alle drei Motorräder hat. Ah. Claudio, jetzt frage ich dich. Kannst du dir vorstellen, du fährst mit Freunden und ein Freund nimmt die Fahrzeugpapiere von allen Motorrädern an sich?
1: Auf jeden Fall nicht meine.
3: Ganz genau. Da gehört eine Menge Dummheit zu. <lacht> ähm, ich möchte nicht nur über dieses Buch lästern, sondern äh, ich bin, was solche Sachen angeht, ein positiver Mensch. Also ich fand es deswegen unheimlich unterhaltsam.
1: Ja, es war offenbar ein sehr emotionalen äh, Faktor, das Buch, ja. für dich.
3: Also ich fand dieses Buch zehnmal besser als, ich will jetzt keine Namen nennen, aber Bücher über Motorradreisen von deutschen Autoren, wo ich einfach nur 300 Seiten lang gähne. Mhm. Hier habe ich mich richtig aufgeregt. Da war viel Emotion drin. Die Arne Sein wird viel geflucht haben, weil sie gerne ihr eigenes Buch gelesen hätte, anstatt meine <lacht> Explosion, als sich anzuhören. <lacht> aber ich kann es nur empfehlen. A, weil man sich halt so schön aufregen kann. Und B, das würde ich noch in Australien rausfinden, weil da die Kulturen offensichtlich unterschiedlich sind. Denn diese Übertreibung, da behaupte ich einfach mal, das würde in Deutschland keiner schlucken. Unabhängig jetzt von diesen ganzen Dämlichkeiten, die der Typ sich leistet. Diese Übertreibung würden den deutschen Lesern sofort auffallen und die würden wir nicht gut finden. Und damit wäre das Buch unten durch. Das wird auch keiner kaufen. Aber vielleicht sind die Australier da so ein bisschen wie die Amerikaner. So ein bisschen dicker aufgetragen, mehr Show-Effekt, kommt ganz gut. Mhm. Was mir leid tut ist, ich mache jetzt gerade eine Buchvorstellung, die kaum einer nachvollziehen kann. Mhm. Denn ich habe mal geguckt, das Buch gibt es überraschenderweise noch nicht mal über Amazon.com. Man kann es nur als Kindle-E-Book bekommen.
0: Mhm.
3: Aber jeder, der mal gerne was anderes lesen möchte, dem kann ich es wirklich nur empfehlen. Sehr interessant gemachte Sache. Und was vielleicht auch Mut macht, man kann ein großer Idiot sein, saudämlich sich verhalten und trotzdem vom Motorradreisen leben können. Wir haben es ja eingangs gesagt: ja. der Kerl arbeitet für Discovery Channel, für Lonely Planet und hast du nicht gesehen.
1: Vielleicht ist das gerade so unser Nachteil von uns, uns Deutschen jetzt mal, mal völlig in Klischees zu sprechen, dass wir immer so gut vorbereitet sind und deswegen dadurch weniger passiert.
3: Ja, das wird wahr sein. Ganz witzig, äh, ich habe ja schon mal in einem anderen Beitrag bei dir erwähnt, wir mögen so diese Anlaufstellen für Motorradreisenden. Da gibt es eine in äh, Kolumbien, in Cali bei Mike, der betreibt ein Hostel. Und der hat auch so ungefähr 100 oder mehr Motorradreisende pro Jahr. Und er sagte mal zu mir, ich kann den Motorradreisenden, bevor er mit mir gesprochen hat oder bevor ich sein Kennzeichen gesehen habe, an einem einzigen Aspekt sagen, aus welchem Kontinent er kommt. Nämlich, ob er seine Ersatzteile die Verschleißteile, die typischen, dabei hat. Wenn er alle Verschleißteile wie Ölfilter oder Bremsbeläge oder ein Ritzel dabei hat, dann kommt er höchstwahrscheinlich aus Deutschland oder Europa. Und die Leute, die haben dann auch noch Adressen untereinander ausgetauscht, wo, wenn dieses eine Ritzel dann aufgebraucht wäre, sie ein neues bekommen können. Der typische Nordamerikaner fährt in einer total verranzten Schrottkarre darunter und sagt, hey, ist ja alles kaputt. Gibt es hier auch Teile? <lacht> Aber das finde ich so spannend, dass die Kulturen doch ganz unterschiedlich sind.
1: Ja, ja, und das scheint vielleicht auch, also was ich bisher über, über Australien und Neuseeländer gelesen habe, ist, dass die unheimlich abenteuergeil sind. Ich habe einen Neuseeländer mal kennengelernt, das war gerade in Buenos Aires am Zoll, wo wir unser Motorrad aus dem Zoll rausgeholt haben und er gerade am Ende seiner Südamerika-Reise abgegeben hatte. Wir sind ja in drei Monaten durch Brasilien vom Süden bis in den Nordosten gefahren, also noch nicht mal bis ganz durch. Und er ist in derselben Zeit von ganz oben Alaska bis runter, ja, bis nach Buenos Aires runter gebrettert. Also ich glaube wirklich, die Australier, die haben nochmal zum, zum Thema Abenteuer ein ganz anderes Verhältnis. Ja, die sind natürlich
3: auch Distanzen gewöhnt und ja. einfach da durchbrettern. Aber ich muss jetzt mal zur Errettung der Australier sagen, ich habe schon einige auf Reisen kennengelernt, motorradreisende Australier, und die waren alle pfiffig, intelligent, sympathisch. Da war keiner auf Steve Crombys Niveau. Keiner.
1: <lacht> ja. Demnächst kannst du ja dann äh, aus, aus äh, erster Hand äh, von Neuseeländern und Australiern erzählen.
3: Also wenn ich irgendwann mal dann so ein Foto dir schicke mit einem blauen Auge, dann hat irgendein Australier meine Anklage, seid ihr eigentlich alle so doof wie Steve Crombie, <lacht> nicht so richtig. <lacht>
1: <lacht> Alles klar, Steve Crombie Lost on Earth, ein Buch, ähm, was man unter besonderen Vorzeichen lesen muss.
2: Wer so reise? Ja. Eine schöne Buchbesprechung. Und äh, Pani und Simon sind auf jeden Fall nicht lost on earth. Und ähm, ich freue mich schon auf die... <lacht> Ja, die nächsten Beiträge und was alles noch so von den beiden kommt im dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Jahr, je nachdem wie lange die unterwegs sind, die oh, beiden. Und ich
1: hoffe, dass sie irgendwann wieder zurückkehren und dass wir uns auch einfach mal ja. so an, unterhalten können. An
2: einem Lagerfeuer. Möglich. Ja, genau. Richtig.
1: Ähm, ja, mittlerweile sind sie in Neuseeland angekommen. Wohlbehalten. Mhm. Mehr dazu könnt ihr lesen unter kratvarabunden.de. Der Link befindet sich auf pegasoreise.de.
2: Und äh, wohlbehalten zurückgekommen ist auch das XXXL-Team von seiner Probeausfahrt am Vatertag. Claudio, du warst mit dabei. Erzähl doch mal was. Gibt es für Neuigkeiten davon?
1: Ja, es gab ja in einem Podcast, dessen Nummer ich jetzt nicht mehr weiß, ist schon... Äh irgendwie zwei, drei Ausgaben her, da das hatten wir ja einen kurzen geil. Beitrag über das äh, Honda XXXL-Team. Drei Freunde, Jochen, Timo und Dirk, äh, basteln an alten Enduros herum, eben halt besagte Honda XL 500 und haben sich jetzt mittlerweile zwei von diesen alten Karren fertig gemacht. Sie wollen im Sommer damit äh, durch die Alpen fahren und ähm, ja, jetzt haben sie ja mal ausgetestet. Die Motoren zwei Stück sind fertig. Und damit sind wir mal gemeinsam mit ein paar anderen Freunden durchs Bergische Land gerauscht und hatten die Videokamera dabei und haben ein nettes Video gedreht. Auch das könnt ihr sehen auf unserem Blog pegasoreise.de.
2: Ja, und das Horizons Unlimited Treffen steht wieder vor der Tür. Das ist vom 7. bis 10. Juni, also schon bald in Oberliebersbach. Und wir sind mit dabei und diesmal auch mit einem Workshop. Claudio, erzähl doch mal was dazu.
1: Genau, Horizons Unlimited Meeting, das ist ein Treffen von Motorradreisenden, die unterwegs sind oder gerne eben halt... Äh verreisen mit dem Motorrad. Man trifft sich da, man zeltet äh, zwei drei Tage. Äh, es gibt äh, Dia-Shows von Leuten, die von ihren Reisen erzählen. Es gibt Workshops und, und manchmal
2: auch sowas wie eine verrückte ähm, <lacht> Olympiade. Ähm, also es ist ein sehr kleines Treffen. Man kommt schnell mit den Leuten ins Gespräch. Es ist ja eine sehr schöne familiäre Atmosphäre dort.
1: Jo, das sind so 80 bis weiß ich nicht 100 Leute. Also sehr klein und überschaubar. Man lernt mm. sich schnell kennen. Und äh, ja, die, wir machen diesmal einen Workshop und Live-Podcast. Also wir wollen einen Podcast vor Ort mit euch, mit den Menschen, die dort sind, aufnehmen. Äh, und zwar wollen wir sprechen über Social Media. Wie sieht das eigentlich aus? Wie ähm, verändern sich Reisen oder welchen, welchen Vorteil hat man eigentlich auf Reisen, dass man mit Menschen in Kontakt treten kann oder Informationen über das Reisen bekommen kann äh, mit den neuen vielen Medien in Web 2.0? Ähm, darüber wollen wir was erzählen, aber damit, da wollen wir auch mit euch ins Gespräch kommen. Das heißt, wenn ihr dahin kommen könnt, wollt oder sowieso dahin fahrt, äh, erzählt uns von euren Erfahrungen, die ihr gemacht habt.
2: Genau, Fluch oder Segen, würde ich da sagen. ne? Weil es kann ja beides sein und wir können das ruhig kontrovers diskutieren. Also ja, von daher freuen wir uns da auf euch und eure Meinung.
1: Und wir nehmen das Ganze direkt dort vor Ort auch auf. Und daraus entsteht dann der nächste Pegaso-Podcast, der dann ja irgendwie Mitte, Ende Juni 2012 online geht. Jo, Dann kommen wir langsam zum Ende dieses Podcastes und verabschieden uns.
2: Ja, und werden uns mal so ein bisschen im Netz nach unserer Hausaufgabe... Okay, ne? um, Es ist, ist ja jetzt modern, wenn man sich zu erledigen der Hausaufgaben die neuen Medien ne, mit aneignet. Also machen wir uns mal auf die Suche nach Quadrophinia. Und <lacht>
1: genau, neue Medien. Gebt uns Feedback. Äh, schreibt uns was ja. auf, äh, als Kommentar auf pegasoreise.de, unserem Blog. Schreibt uns was auf Facebook. Da findet ihr Pegaso-Reise ebenfalls. Äh, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf iTunes oder auf podcast.de. Ja. Ich glaube, das reicht auch, ne? Das reicht auch, genau. Und ansonsten, der Sommer ist da. Gute Reise, seid unterwegs. <lacht> Und das Ganze auf Portugiesisch. Boa <lacht> Viagem. Oder? Gute Fahrt. <lacht>
3: Wir sind alle auf der Reise. Doch keiner weiß, wohin es geht. Wir sind alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise. pega rise de e.